0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Rundenleders. Hier folgt nun eine neue Episode vom Podcast Mehr als Fußball. Am Mikrofon ist Robert Langbacher. Der Fußball rollt. Nicht nur in der Fußball-Bundesliga, auch in der Premier League. Auch die Euro anderen europäischen Ligen sind jetzt wieder mit dabei. Und es gibt einiges zu berichten. Dafür... Mal ein kurzes Intro hier schon von dem, was noch kommen wird. Kann der FC Bayern München diese Strapazen gut durchhalten? Können solche jungen Spieler wie Zirkzi dazu beitragen? Pep Guardiola, wie geht's ihm, der zum ersten Mal in einem Heimspiel fünf Gegentore einer fremden Mannschaft äh, bei seinen Teams bekommen musste? Und Bayer jetzt nicht mehr Trainer von Mainz 05, Tja, warum eigentlich? Was läuft denn da jetzt ab in der Karnevalshochburg? Und ja, was ist mit Lionel Messi? Wie spielt er? Wie ist er dabei? Dazu mehr hier in diesem Podcast, in dieser Episode dieses Podcasts. Danke für die Aufmerksamkeit. Der FC Bayern München, manche hatten es schon gesagt, aus dem Team, außerhalb des Teams, das ist schon eine ganz große Belastung, vor allen Dingen für die Nationalspieler in der Mannschaft. Bis, zu, ja, bis zum Jahresende, nicht nur bis Weihnachten, bis Jahresende sind es alle drei bis vier Tage ein Spiel. Und das scheint dann doch stärker an der Substanz, ähm, ja, mehr Substanz zu kosten, als man sich vielleicht gewünscht hätte. Die kurze Pause auch nach dem Champions League Finale, bis es wieder mit der Bundesliga losgeht, dachten alle hat der FC Bayern München einfach so weggesteckt nach dem 18:0 gegen Schalke 04 am letzten Wochenende, waren sich alle sicher, das gibt jetzt wieder einen Durchmarsch. Alle die gegen Bayern spielen oder die nach München fahren, haben schon vorher etwas in der Hose und da musste dann erstmal ein Höhnes kommen um der Sache einen anderen Rhythmus zu geben. Lewandowski war auf der Bank. Sein junges Pendant, der Joshua, ganz Sturm, der konnte es leider nicht so richten. Er machte keine so gute Figur wie in manchen Spielen, wo er ganz am Ende eingesetzt wurde oder eingewechselt wurde. Er blieb farblos. Das lag natürlich nicht nur an ihm, das lag vor allen Dingen an der Hoffenheimer Mannschaft und an eben Hoeneß. Sebastian Hoeneß, der neue Trainer von den Hoffenheimern aus Sinsheim, der stellte seine Mannschaft auch nach den Strapazen, die der FC Bayern hatte, glaube ich, sehr gut ein und sagte ihnen, ihr müsst drauf gehen, ihr müsst sie attackieren, ihr müsst sie unter Druck setzen, die sind müde und so war es dann auch und deswegen kam es zu einem von vielen, glaube ich, in dieser Höhe nicht erwarteten Sieg von Hoffenheim gegen FC Bayern München von 4 zu 1 Kamaric, der zuletzt immer getroffen hatte, hat diesmal auch getroffen, aber nicht am Anfang. Da waren es noch zwei andere. 4 zu 1, das ist sehr, sehr deutlich. Der Ehrentreffer von Kimmich, der war, er kam vor, er sah sehr schön aus, aber es gab nicht so viele Chancen. Es gab ziemlich ruppige Zweikämpfe, es gab viele Fouls, es gab viele Spielunterbrechen. Emin Bajčić musste auch ziemlich schwer verletzt dann vom Platz runter. Auffällig war dabei, dass Hansi Flick sich persönlich um ihn gekümmert hat. Ich weiß gar nicht mehr, ob er noch damals als Trainer auch von den Hoffenheimern schon Kontakt hatte zu ihnen und deswegen auch diese Nähe gesucht hat, als er Bicakic, Bicakic vom Platz geholt wurde. Eine schöne Szene, aber letztendlich war es kein schönes Ergebnis. FC Bayern München ging unter. Hönes hat den Sieg geschafft, macht natürlich ja, den ersten Menschen, die ganz weitsichtig sein wollen, natürlich schon Hoffnung auf mehr. Nach der Devise lasst den Sebastian mal gut noch in Hoffenheim, vielleicht noch in einer anderen Station noch irgendwie viele, viele Trainererfahrung sammeln. Und dann gibt es irgendwann auch einen Trainer mit dem Namen Höhnes beim FC Bayern München. Aber das ist im Moment viel zu weit gedacht. Lassen wir ihn einfach mal die Saison spielen. Auf jeden Fall ist dieser Einstieg gelungen. Hoffenheim ist ganz am Tabellenspitze dabei und ähm, grüßt von dort aus die anderen Mannschaften. Der Dämpfer, den sich ja manche gewünscht haben, dass der FC Bayern München nicht einfach durchläuft, der ist jetzt gekommen. Und <lacht> erstaunlich, dass sie trotzdem ein sehr, sehr gutes Torverhältnis haben von 9 zu 4, eben weil sie Schalke so derb geschlagen haben. Ja, die Schalker. Die Schalker sind jetzt ohne, ja, Wagner als Trainer. Den haben, der wurde entlassen, weil auch das zweite Spiel in dieser neuen Saison gegen Bremen verloren ging. Ziemlich, ja, ziemlich mies die Leistung der Spieler. Wir denken da nur für die, die die Fernsehbilder gesehen haben von Marc Uth, der irgendwie einen Meter von der ähm, Torlinie entfernt steht und dann auch auf Abseits ähm, zeigt, also das macht deutlich, diese Mannschaft ist ein bisschen konfus, also nicht nur er in der Situation, sie haben sich auch den Bremern gegenüber, die im letzten Saison ja ein Abstiegskandidat waren, nicht sehr deutlich gewährt und ähm, ja, da muss mal wieder was Neues passieren, um den Wagner, Trainer Wagner ist es schade, er hat glaube ich sehr viel mehr drauf gehabt, man hat ihm auch diese Mannschaft eigentlich zugetraut. Ich vermute mal, er geht jetzt zurück nach England. Da gibt es doch noch mal andere Verhältnisse. Das, was jetzt hier dievenartig in Frankfurt oder in Schalke los ist, das ist, glaube ich, für einen Trainer kein einfaches Feld. Und wenn wir schauen, wie lange die Trainer in den letzten Jahren bei Schalke waren, dann ist es eigentlich immer wieder so eine Art, ja, wie sagt man, so ein ganz besonderer Sitz, so ein heißer Stuhl, den man nicht lange für sich in Anspruch nehmen kann. Er ist nicht mehr da. Auch Bayer -Lorza ist nicht mehr Trainer von Mainz 05. Diese Unruhe, die wir verfolgt haben in den letzten zwei Wochen, als der Charlie vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen wurde, weil es da wohl bei der Nachzahlung oder Rückerstattung oder was auch immer der Gehalte aus diesen letzten Monaten ging. Er war dort federführend, das wollte sich die sportliche Leitung nicht sagen lassen, auch die organisatorische Leitung nicht sagen lassen. So wurde er suspendiert, vom Trainingsbetrieb freigestellt. Man hoffte und hofft wahrscheinlich jetzt weiter noch, dass bis zum Ende der Transferperiode es für ihn noch einen Abnehmer gibt, aber die Mannschaft solidarisierte sich mit ihm. Und dieses Solidarisieren macht deutlich, da ist ein neuer Kräfteverhältnis in den Mannschaften. Wir waren es ja bisher immer gewohnt, dass dann die Mannschaften irgendwie ganz schlecht spielten, wie vielleicht jetzt eben Schalke, um vielleicht einen Trainerwechsel zu provozieren. In dem Falle war es so, dass man nicht nur gegen den Trainer spielte in Mainz, sondern dass man auch für einen äh, Spieler sich einsetzte. Dass das Mannschaftsgefüge anscheinend jetzt irgendwie so dicht ist, dass sie gesagt haben, nein, liebe sportliche Leitung, das lassen wir uns nicht bieten. Und wir stellen uns da jetzt quer. Der Betroffene, Charlie selber, hat jetzt auch Rechtsmittel eingelegt. Der will sich nicht mehr vom Trainingsbetrieb aussperren lassen, sondern äh, klagt darauf, dass er wieder dabei sein kann. Die Mannschaft wird ihn da unterstützen. Und jetzt ist natürlich ganz großes Fingerspitzengefühl, auch für die Vereinsführung, auch den sportlichen Vorstand jetzt äh, gefordert. Wie können sie diese Situation jetzt retten, dass nicht so ein Keil jetzt in die gesamte, äh, Verantwortlichkeit dort in der Leitung und auch im Spielbetrieb gemacht wird, dass Mainz es ganz, ganz bitter aussieht. Da wird jetzt hm, ganz viel Know-how gefragt sein, ganz viel richtiges Händchen. Ich weiß nicht, ob das gelingt. Und ich weiß auch nicht, ob das gelingen kann mit einem neuen Trainer. Vielleicht wird der neue Trainer auch ein alter Trainer. Denken wir nochmal an Sandro Schwarz, der lange Zeit dort auch in Diensten war, dem er dann irgendwann nicht mehr zutraute, die Mannschaft zu erreichen. Vielleicht könnte das ein stabilisierender Faktor sein um wieder zurückzukommen zu dem, was jetzt wirklich als Teamleistung nur zu schaffen ist, nämlich dass Mainz in der Bundesliga bleibt, dort einigermaßen gut abschneidet und die Spieler auch gerne mit dem Trainer unterwegs sind. Armin Bayerlotze also nicht mehr Trainer in Mainz. Pep Guardiola habe ich hier auch noch in diesem Introfoto mit erwähnt. Also aufgezeigt und dann auch im Intro schon erwähnt, dass es um ihn geht. Fünf Gegentore und das auch im eigenen Stadion. Das haben Mannschaften, für die er Verantwortung getragen hat, lange nicht bekommen. Wer hätte gedacht, dass es auch so eine derbe Niederlage im eigenen Stadion gehen kann. Leicester City war der Gegner, Wadi hat dreimal getroffen, dann die anderen, nachdem er nicht mehr auf dem Feld war. Da war deutlich zu sehen, dass dieses Team von Manchester City nicht eingespielt ist. Schauen wir den Trainerverlauf von Pep Guardiola in den letzten Jahren, fast Jahrzehnten jetzt an, dann merken wir, dass er eigentlich alle drei Jahre gewechselt ist. Jetzt ist er schon länger, nochmal länger in Manchester geblieben. Natürlich wird man ihm das mit viel, viel Geld schmackhaft gemacht haben, aber... Ich hatte ja schon vor der Saison gedacht und vermutet, dass es große Wechsel in Europa geben wird, dass Messi nach, zu Inter Mailand gehen wird und dass Pep Guardiola dort auch Trainer wird. Das ist beides so nicht gekommen. Da habe ich total daneben gelegen. Messi durfte nicht weg. Da komme ich glaube ich, gleich noch zurück. Und Pep Guardiola hat sich, glaube ich, irgendwo bequatschen lassen, noch länger in Manchester zu bleiben. Ich hatte ihm geraten, wegzugehen, weil schon das Abschneiden in der Champions League hat deutlich gemacht, sie sind nicht mehr so ganz oben mit dabei. Und auch mit diesem Team hat er es nicht geschafft oder das Team hat es auch mit diesem Trainer nicht geschafft, endlich mal in ein Endspiel der Champions League zu kommen. Das waren ja in diesem Fall andere Mannschaften. Paris hat es endlich geschafft. Die haben auch schon lange da in der Richtung äh, sich versucht. Aber Bayern München, die auch im, äh, im Endspiel waren, haben schließlich dann ihnen wieder die Grenzen aufgezeigt. Auch wenn es nur ein 1-0 war. Wie geht's es aber weiter mit Pep Guardiola? War das nun ein kleiner Ausrutscher? Ist das Spielerpotenzial doch noch so viel besser? Ist einfach sein Team noch nicht ganz eingespielt? Wir wissen, letztes Jahr wurde der FC Liverpool mit Jürgen Klopp deutlich, deutlich Meister. Endlich nach vielen Jahren konnte Liverpool wieder den Sieg oder den Endsieg in der in der Champions, in der Premier League quasi mit dem Pokal hochhalten. Und was ist jetzt? Manchester war da noch am nächsten dran in der letzten Saison, aber das, was sie da auf den Platz gebracht haben, war nicht so berauschend. Klar spielt heute Abend noch Liverpool gegen Arsenal. Wir müssen noch schauen, was hat denn Liverpool drauf? Wie ist da das Gefüge? Aber. Ja, es ist einfach eine neue Saison. Wie wir es beim FC Bayern gesehen haben, wenn dann einfach zu viele Spiele sind, dann kann auch mal so ein Spiel verloren gehen. Nachdem er den Supercup gewonnen hat, nachdem man 8-0 Schalke weggehauen hat, war dann einfach Hoffenheim mit dieser Aggressivität auf dem Spielfeld eine Nummer zu groß. Und ich hatte ja eine Weile nach dieser Riesenerfolgsserie von Hansi Flick jetzt gedacht, dass es möglich ist, dass mal wieder eine Mannschaft, vielleicht sogar der FC Bayern München, für ein ganzes Jahr, ein ganzes Kalenderjahr, ähm, ohne Niederlage sein könnte, aber das ist nicht eingetroffen. Also der FC Bayern ist schlagbar, Pep Guardiola und Manchester City sind schlagbar, bleibt jetzt noch Lionel Messi übrig. Wir kennen das Sommertheater, das es gegeben hat und ich glaube, dass diese Enttäuschung, die in diesem Weltklassespieler steckt, dass die immer wieder auch sichtbar werden wird, weil er wohl so lange bei... FC Barcelona hat diesem Verein so viel gegeben, dass er dieses persönliche Wort, was er vom Präsidenten bekommen hat, dass er das ernst genommen hat. Er hatte ernst genommen, dass er gehen darf, wenn er gehen möchte. Und nach diesem 8 zu 2 damals gegen FC Bayern München im Champions League, in der Champions League war deutlich, das ist ja eine Option, jetzt sich zu verändern. Und er wollte sich verändern hat per Fax sein Kündigungsschreiben dort äh, einreichen lassen und er wollte woanders hin. Keiner weiß jetzt genau, wohin. Ich hatte immer auf den Mailand äh, vermutet oder getippt. Aber er musste bleiben. Er wurde gezwungen zu bleiben. Er wurde gezwungen, weiter mit dem neuen Trainer, den er vielleicht sich vielleicht nicht ausgesucht hätte, weiterzumachen. Und ähm, er musste jetzt auch noch mit annehmen, dass sein Sturmpartner Suarez jetzt auch den Verein wechselt, zu Atletico Madrid gegangen ist, gehen musste, weil auch der neue Trainer-Kurman jetzt irgendwo es stark verjüngen möchte, das Team. Das hat zwar grundsätzlich in der Partie am Wochenende funktioniert. Vati hat getroffen, Messi hat getroffen. Drei junge Leute, die sonst noch gar nicht in irgendeiner Weise beim FC Barcelona in der ersten Mannschaft vorkamen, standen auf dem Platz und waren, wurden eingewechselt. Aber ich glaube, der Messi ist ein Ehrenmann, der wird auch an seine große Karriere jetzt nicht so ein äh, Katastrophenjahr anschließen und da einfach nur so über den Platz laufen. Er wird seine Leistung bringen, aber diesmal kommt das Fax nicht zu spät und ich glaube, er wird dann später nochmal nachtreten. Denn das, was er, glaube ich, in seiner Art von diesem Präsidenten erwartet hätte, das hat der Präsident ihm nicht gegeben. Der versucht, sich jetzt am Leben zu halten. Das ist ein großes Machtgerangel da in Barcelona. Müsste jetzt ein bisschen Spanisch lesen können, um noch die ganzen Blogs auf Spanisch, auf Spanisch zu entziffern und zu verstehen, was da wirklich in Barcelona abgeht. Aber Messi ist bestimmt nicht glücklich, wird aber dafür sorgen, dass Barcelona jetzt natürlich nicht ins Mittelfeld abrutscht oder irgendwo weiter unten ist. Ich denke, sie werden wieder Meister werden können. Sie werden vielleicht allerhöchstens Zweiter oder Dritter werden. Also Champions League spielen sie in der nächsten Saison. Aber eins ist sicher, in der nächsten Saison wird Lionel Messi nicht in Barcelona spielen. Seine Familie wird sich vorbereiten, sich zu verändern. Am Ende hat er ja selber die Devise ausgegeben, dass seine Familie sich gar nicht verändern wollte. Besonders seine Kinder wären ganz traurig gewesen, als es plötzlich hieß, wir gehen aus Barcelona weg. Jetzt haben sie eine längere Vorbereitungszeit und die werden sie auch nutzen. Freuen wir uns auf diese Abschiedssaison von Lionel Messi beim FC Barcelona. Er wird seine Qualitäten zeigen und mal schauen, mit wem er denn dann redet. Mit dem Präsidenten wird er nicht mehr viel reden. So, das waren einige Gedanken hier in dieser Episode ähm, des Podcasts Mehr als Fußball von Robert Langenbacher. Ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. So, das war's für heute. Eine neue Episode von Mehr als Fußball ist zu Ende. Ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit. Wer alte Beiträge angucken, anhören und die Bilder dazu sehen möchte, klickt einfach an unter www.mehralsfußball.info.